0: Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. E aí pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Vagamente, do nosso podcast, eu aqui sou o Thiago. E o Gerard aqui comigo, esperamos que todos vocês estejam bem uh, Para que nós sigamos aqui na nossa conversa Nessas nove marcas de uma igreja saudável E aí Gerard, como estamos? Estamos com frio Mas <risos> pela graça a gente vai, vai tocando esse podcast 8 horas da manhã do domingo Está uns 11 graus aqui em Cascavel no Paraná Mas estamos aqui Estamos aqui para gravar Sigamos então? Hoje a nossa discussão conversa, argumentação. Chame do que você quiser. É sobre um... Embromação, se você quiser. É. É, não liga. O importante é que você ouça até o final e é. seja edificado. E aprenda alguma, alguma coisa. Ou se, não. Se aprender qualquer coisa que já está já satisfeito. Tá, tá top. Mas esse é um, um dos aspectos vitais de uma greve saudável e que, por incrível que pareça, é um dos mais negligenciados hoje em dia. Muito. Mas nós percebemos com essa leitura e com as nossas experiências passadas e presentes a, a importância desse ponto É a disciplina bíblica na igreja E aqui nós partimos já de várias uh, vários questionamentos Para para pensar aí, o que, é. que você pensa quando a gente fala em disciplina, né? Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual que é a sua experiência em relação à disciplina até hoje na sua vida? Agora você pensa, tenta encaixar isso no contexto de igreja Dependendo da, da forma como você já foi disciplinado na sua vida, vai, vai parecer algo estranho, né? Ou vai parecer algo bom. Mas e aí? O que que é? Talvez você nem tenha sido disciplinado quando você estava crescendo, não sei. É um piado de prédio? Fazia o que queria, <risos> não tinha limites, foi, foi aprender disciplina depois de velho, sofreu... Aprendeu com a vida, né? É. Porque a vida não tem, não tem medo de disciplinar, né? Ou talvez você tenha sido disciplinado. Muito bem educado. Tem muito disciplinado recebido essa... Ou até demais, né? Mas, de forma geral, acho que disciplina, primeira coisa que vem na nossa mente é uma questão de criação, né? na relação com os nossos pais. Talvez uma correção, ou até mesmo um espancamento, que não é recomendável. E fique muito bem claro, nós não somos a favor desse tipo de disciplina. Mas, algum tipo de disciplina... Você deve ter tido experiência na sua vida, seja pela própria vida, seja pelos pais. Pode ter sido um exagero, pode ter sido na medida certa, pode não ter acontecido de forma nenhuma. Mas também um pensamento que passa pelas nossas cabeças é que a disciplina no meio da igreja, a eclesiástica, ela já vem de forma negativa, né? Porque a Bíblia positiva não fala de disciplina, né? É, <risos> né? <risos> Mas e aí? É necessário, velho? Precisa de disciplina? Eu... Não, vida? ou não. Vamos pegar um exemplo. Eu sou pai de uma criança. Vou pegar um exemplo muito... vamos falar de criança. Quando a gente fala de disciplina, como o Thiago falou, a gente tem, tem esse, essa tendência a pensar negativo. Óbvio, dependendo da situação, realmente ela é negativa e é da maneira feita da maneira errada. Porém, ela é feita da maneira correta, ela é importante. Então não adianta nossa pergunta. É necessário? Sim. É importante? Sim. Por quê? Eu tenho uma menina de 5 anos, eu disciplinei ela algumas vezes, correção mesmo, deixo de castigo, se eu preciso, não boto o joelho em cima do milho, não faço isso não, tá? Meu Deus, não pense nisso de mim. Tem hora que dá vontade, mas eu não faço isso. Há uma disciplina, é, pra ela refletir, a gente faz ela entender o porquê que ela tá sendo disciplinada. O que que acontece? Nós temos uma menina... Extremamente carinhosa, uma menina extremamente obediente. você fala pra ela que não, ela entende que é não. É, se você fala pra ela que ela pode. Ir, ela entende que ela tá podendo ir porque a gente acha seguro. Então, assim. Pode até dar uma, uma rateada, assim. Um... Não, mas ela, ela entende. Ela entende. Não tô falando aqui que ela não apronta, que ela não faz bagunça, que ela não. Isso é criança. Se criança não faz isso, essa criança não é criança. Quando a gente impõe os limites e ou põe a disciplina em prática, ela entende. Não precisa bater, de espancar, não precisa uh, fazer o que muitos falam que é disciplinar, ah, é porque você vai espancar, não sei o que, não, comece do, da maneira correta, você vai ter um filho, uma pessoa que vai entender a vida de uma maneira melhor, mas a gente também vê exemplos de crianças que não têm limites, que não são disciplinadas em maneira o que acontece com essa criança, é o terror, você deve ter essa criança aí na sua igreja ou na sua família, mas você sabe quem é, você sabe muito bem, hein? você vê a diferença, Agora você pensa, tirando do contexto de criança, agora você põe isso na igreja Pessoas, ah, na sua maior, grande parte, muito egoístas ainda Agora você põe isso, pessoas indisciplinadas vivendo na igreja Como que fica? Como que essa igreja está? Aí você pega a disciplina que a maioria das vezes já foi falado, que a gente já falou aqui, que não é aplicada Porque as pessoas se sentem magoadas, elas saem da igreja se elas são disciplinadas Elas não entendem que aquilo é para o próprio bem é, esse, esse egoísmo, essa vaidade no meio da igreja Muitas pessoas assumem que elas já são perfeitas Não tem mais nada a ser feito Que elas não podem ser mudadas Cara, já passou o meu tempo de aprender De ser modificado, de, de aprender coisas novas De ser nutrido, ser curado, inspirar. Não, não tenho mais nada para ser mudado Já sou um projeto completo, perfeito, concluído, acabou Só tá faltando ir o céu, né? Eu só. Daqui pra frente não tem mais nada o que fazer. É os Zenok da vida, né? É, então. Então, tanto. E só é pra, pra um contexto, o Gerard é meu cunhado, então essa minha de 5 anos é a minha sobrinha. Então, <risos> então eu, eu vejo essa, essa diferença. Eu acho que é... Ele não tá falando aqui porque ele tem medo de mim não. ou alguma coisa assim, né, tá, gente? Não é a gente não tem dificuldade com isso, não. não. E é uma coisa muito legal, eu acho importante comentar. E se eu tivesse fazendo errado, ele ia falar que eu tava fazendo errado É verdade. Também. Porque nesse contexto, apesar de, por exemplo, é, os meus pais convivem muito com eles, com a minha sobrinha, é, nós convivemos bastante e nós temos essa liberdade de questionar mas também ajudar nisso porque imagine, por exemplo, que eu e a minha esposa, os meus pais é, quebrássemos tudo isso e ignorássemos essa disciplina ou é, fizesse alguma coisa para ah, não, não não precisa fazer isso não e começasse a questionar o, o, que os, o que os pais estão fazendo a disciplina que eles entendem que é correta é claro que a gente vai questionar se percebemos uma coisa que nos parece errada do ponto de vista bíblico. Uhum. Mas. E Qual... deve questionar. Né? Claro, Mereço, claro. Deve mas qualquer questionar. pessoa envolvida nesse processo, e a gente pode fazer uma analogia também para a vida de igreja. Qualquer pessoa que está sendo disciplinada, você não deve ir lá e questionar assim, não, mas por que ela está sendo disciplinada desse jeito? Não, ela não merece, ela não precisa. Será que não? Será que não mesmo? Do ponto de vista bíblico, é. tanto as crianças no processo de criação Quanto nós, dentro da igreja, não precisamos ser disciplinados e aprender a ter limites das coisas É, é que é engraçado, que por exemplo, você pega, lendo um assunto Ensina o caminho que a criança deve andar e nunca, quando crescer, nunca mais se desviar, desviar deles É só a Bíblia, né? As pessoas acham que é só a Bíblia Você tem que ensinar a Bíblia, é, ela é decorar os, os livros da Bíblia, decorar alguns versículos Elas acham que é isso ensinar o caminho, não Faz parte, faz parte, mas é muito mais amplo, não é só a vida de igreja que você tem que ensinar para essa criança, é a vida no mundo, de maneira geral. E aí nesse contexto, algo que surge bastante é o que a gente chama de disciplina formativa, porque nosso questionamento primário aqui é que a disciplina ela já vem com uma carga negativa nela. É, ninguém gosta, né? A disciplina também tem esse, esse caráter Ninguém, a gente não, não tá não admitindo aqui Ah não, mas quer dizer que vocês gostam de... Não, ninguém gosta de, de errar e, Quem que gosta e ter que de ser, ser corrigido né? Quem que gosta de ser corrigido? É, ninguém gosta disso Mas a gente não nega a eficiência disso E ajuda em crescer que a disciplina nos traz Toda vez que você vem no culto Que você participa da palavra E você leva uma paulada diferente Da Bíblia, literalmente, né, quase <risos> Você está sendo exortado regularmente a ser corrigido na sua vida. Isso não é um exemplo de disciplina formativa. Você está sendo formado, você está sendo corrigido, porque como nós já falamos de outras vezes, nós não estamos nem perto de ser perfeitos. Nossa natureza caída, ela sempre quer voltar. Se a gente não está continuamente buscando ser corrigidos, o caminho é o abismo. Bem, a gente também está vendo que essas coisas moldam a gente, né? tanto ser disciplinado ou indisciplinado, elas vão moldando a nossa vida emocional, a nossa vida física, nossa mente e principalmente a nossa espiritualidade. Então se está moldando tudo isso, é, você começa a parar e pensar seus relacionamentos, sua família, a sua igreja, é, ensinamentos por livros, na escola, nos sermões, nos cultos, nas aulas, o que, que você está aprendendo? está sendo disciplinado? Você está sendo moldado de algum jeito. Tá, isso, isso, ó, não, não achem que vocês não estão sendo moldados. Vocês estão sendo, a gente é moldada todo todo tempo, por todas as coisas que a gente tem em contato. Parece que não, mas é uma realidade que é difícil de admitir, difícil de perceber. Mas depois que você percebe, você começa a apontar para as coisas que são corretas. E você vai crescendo. Da maneira correta daí, né? Ao contrário, você vai conhecer da maneira errada. Então assim, veja como que você tem sido disciplinado, vamos botar assim, é, com todas as coisas que você tem vivido, praticado, até aplicado. Então, voltando no assunto, disciplina ela é formativa. A gente entende que ela, é, que ela pode ser formativa sim, para ir para o bem. Mas agora, falando de um contexto mais específico, é, o que seria então essa disciplina eclesiástica? Essa disciplina no meio da igreja. E aqui, novamente, né? geralmente é uma questão muito negativa. E aí, vem aquela frase. Não, aquela mas... é a frase. Foi Jesus que disse. Aquela, aquele versículo. Foi Jesus que disse. Na Jesus... Bí naquela Bíblia, a palavra de Jesus é estar tá grifada em vermelho, tá ligado? Esse versículo ele é lento impresso é, de diversas formas. Sabe sabe aquele aquela caixinha de versículo que você tira assim? Eu acho que é promessa, a, é, caixinha de promessa, promessa isso, Caixinha de promessa é sempre esse que vem. É aquele versículo que frase diz... de camiseta, frase de camiseta, com Esse certeza. muito usado e de qual versículo nós estamos falando? É Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Oh, Jesus. Porque Jesus, Jesus que disse, né? Por que o senhor disse isso? Vamos entender por que o senhor disse então, isso. Não, Ele disse, certo, não é correto, né? O problema é o pessoal que não tá. O problema, como a gente já viu de todas as vezes que nós comentamos, é que se você tirar qualquer versículo do seu contexto, é, ele pode significar qualquer coisa. É e vamos discorrendo aqui um pouquinho. Claro. A gente vai ver mais adiante essa questão específica desse versículo, tá? Mas o que a gente quer lembrar aqui... É o contexto. Vão para trás ou vão para frente em Mateus, leiam o, o, pelo menos os, os é, o, o o capítulo, capítulo anterior, é. o, o próximo o capítulo capítulo 6 e o 8, pelo menos, né? Assim que possível, leiam o todo o livro, todo o livro de Mateus, para que fique ampla a, co a coerência e o contexto que você está inserido, certo? Mas sem entrar no mérito desse versículo, vamos lembrar que Jesus também chama. Em Mateus 18, daí mais para frente, Lucas 17, é a outra referência, é, ele nos chama a repreender os outros por causa dos seus pecados e até mesmo publicamente. E aí? Então Jesus estava se contradizendo então? Ele mandou não julgar, ele manda julgar e repreender. E aí? Quem tá errado? Então vamos continuar. E vamos... Na hora que for necessário, a gente vai conversar certo sobre isso. isso. Vamos trazer uma coisa à memória aqui. Uma coisa muito importante para se lembrar é que Deus é um juiz. Ele tem uma, uma de suas características. O justo juiz, né? Ele é o justo juiz. É, mas em uma escala menor, ele dá essa responsabilidade. ao próprio estado de, de julgar, em, em certo ponto, ele também nos dá essa responsabilidade de julgar. Em que sentido? A julgar uns aos outros na igreja, na aplicação, na prática de vida. O que, que Deus não nos dá responsabilidade? E já comentando rapidamente, mas nós não julgamos da maneira final como Deus julga. Pensando nisso, vamos lembrando disso. Quando ele fala não julgueis para não ser julgado, muito provavelmente, por todo o contexto, é isso que ele está se referindo. Um julgamento daqui, do grande dia, né? O julgamento grande julgamento final. Nós não temos a capacidade de julgar quem, em que situação cada um de nós está final perante Deus lá no julgamento final e isso nós não temos capacidade é apenas essa função é apenas Deus que sabe é porque voltando usando a palavra julgar como é que você julga o que é certo o que é errado se você não pode julgar se você tem um manual que é a Bíblia é o Evangelho é o Espírito Santo a lei que é o, o sintetizador disso aí tudo é você como é que você não julga então você não julga nem você mesmo estão tão vendo que, como que funciona essa dinâmica. Se você está fazendo errado, você não, não sabe. Mas a Bíblia está falando, mas aí está me julgando também. Esse negócio de não julgar não tá fácil de ser entendido, mas também não é isso aí que a maioria das pessoas pensa. Ah, você não pode me julgar. Sério? Quem disse que não? Como assim? Porque afinal de contas, né? Se nós percebemos uma coisa aqui, se nós como igreja e uma igreja saudável e pautada na Bíblia Não podemos dizer como um cristão Não deve viver Então nós também não conseguimos dizer Como que ele deve viver Justamente Se nós temos uma, um livro de, de prática Uma regra de prática e fé E nós analisamos E nos baseamos nisso Para avaliar o que o está que de acordo Com isso e não do, de acordo Com o que nós pensamos Se esse livro nos diz como Deve ser feito Ele também nos diz como não deve ser feito Percebem? Percebem o, o problema do, do não querer Ser julgado, na verdade é assim Não me discipline Isso, de maneira Bem singela, né? A pessoa tá dizendo isso Mas como que nossas igrejas vão crescer então Dessa maneira, Thiago? Porque pessoas não querem ser disciplinadas Não querem ter seus erros apontados é, E cada vez mais Esse número de pessoas cresce não é uma dificuldade de uma igreja não é dificuldade só da igreja que nós congregamos não é dificuldade da igreja das igrejas da nossa cidade é uma acho que é, é mundial cara todas as igrejas estão sofrendo com esse problema do não julgueis e com a falta de disciplina e não conseguir aplicar essa disciplina e muitas vezes não aplicar essa disciplina para que essas pessoas não com medo de que essas pessoas fiquem magoadas mas cara se nós desejamos nossas igrejas, que as nossas igrejas que nossas igrejas cresçam Primeiramente espiritualmente Depois disso até em números Chegando em último caso nos números né? Acho que os números são os menos importantes é, Nós temos que tomar esse, esse difícil, essa decisão difícil De membro de igreja E, nos, e começar a tornar difícil essas pessoas entrarem Como membras Nossa, Gerald, aí, Como assim dificultar a membresia da igreja? Pois é E também nos tornar melhores em excluir pessoas Pessoas que estão no meio que não são cristãs mas por que então que você tem que impedir, dificultar a entrada? Para que menos pessoas não cristãs entrem, disfarçadas, e você tem que fazer a segunda parte, que é tirar essas pessoas, que deve ficar mais difícil. Não que nenhum dos processos <risos> seja algo fácil. A gente já falou disso no, no Brasil. Ajuda a igreja a ter menos problemas. Então a gente tem que ser capaz de mostrar essa distin distinção da igreja do mundo, e isso que significa ser cristão. Então dificultando essa essa chegada, digamos assim, de membros e facilitando a saída que a gente pode colocar nessa essa maneira, a gente evita muito problema. Porque se alguém reivindica ser cristão, se alguém pensa dessa forma, ah, mas se recusa a viver como um cristão deve viver, <risos> Paulo nos instrui de forma muito clara que para a glória de Deus e para o bem daquela pessoa, ela seja excluída da membresia da igreja. Porque precisa haver uma distinção entre a igreja e o mundo. Um dos problemas que nós temos visto na igreja, um dos, é, é a secularização, a mundanização da igreja. Então, se não há, não é possível distinguir o que é mundano e o que é igreja, é difícil, é difícil perceber. É, e, claro, muito cuidado. A gente está falando de, de coisas essenciais da igreja. É isso. É, a gente não está é, entrando em, em mérito de, é, por exemplo, é, há algum problema em, em consumir conteúdos do, do mundo Pô, Mas aí, se a gente for entrar nesse mérito A não gente não faz mais nada. nada né? você vai, Nós vamos avaliar a moral e a religião A, a questão é, teológica de cada pessoa Que produz qualquer produto que nós consumimos Na verdade, boa parte dos produtos eletrônicos que, De todas as coisas que existem hoje Facilitando nossa vida Não foram cristãos que desenvolveram Então se, se for fazer nesse, nesse sentido Nesse sentido, a gente volta para as cavernas. É. Então, adendo, fechado, não é, não é esse ponto. Mas que se percebe uma mundanização da igreja nos princípios. Isso é, é absolutamente claro. De pensarmos, por exemplo, em igrejas que estão aceitando conceitos mundanos, achando que esses conceitos eles vão ser benéficos para o crescimento da igreja. E aqui provavelmente esse crescimento é numérico, porque espiritual com certeza não é. Um conceito mundano para gerar crescimento, não gera crescimento espiritual. Pode gerar números, pode chamar atenção, pode ser bonito, mas isso não, não é a igreja de Jesus Cristo. Com certeza não. É nesse sentido que é importante que aprendamos a, a tomar essas duas difíceis decisões, O tanto aceitar as pessoas como membros, como excluí-las quando necessário e da forma correta. Que mais à frente a gente vai conversando sobre isso. Mas é, é, antes de a gente prosseguir aqui, é, mas, ah, mas você vai dificultar a entrada de pessoas, então quer dizer que você não ama o evangelho, você não ama evangelizar as pessoas. Não, gente, não é isso. Nós estamos falando aqui de conceitos primários e primordiais do evangelho, de que para nós não... Mancharmos a glória de Deus Com a nossa membresia Vocês estão entendendo isso? Pessoas não cristãs que entram nas igrejas Destroem a imagem da igreja Destroem a imagem de Cristo Cristo não Não que seja bem visto Mas ele é ainda mais mal visto Porque tem pessoas na igreja Que não são cristãs E nós muitas vezes Deixamos essas pessoas entrarem acreditando que podemos, de alguma maneira, reverter isso. Como se nós pudéssemos realmente fazer alguma coisa. Se dependesse de nós. É, cl é claro que o, o processo anterior é muito importante. Antes de uma pessoa se tornar membro de uma igreja, há um trabalho muito grande isso. a ser feito. Desde a evangelização, desde o acompanhamento, Doutrinação, o ensino. É, é, um, é um tempo e é um trabalho que pode ser longo. Ele tem que ser feito com muito cuidado. É esse, é esse que é o ponto A gente não não, não tá deixando de, de, de lado essa questão Nós nós queremos que muitas pessoas Venham a conhecer a Cristo Venham a ser evangelizadas Mas não, não é de qualquer ponto, forma né? Não é esse o ponto né? é Não. Como? Ah, beleza, veio aqui, conhecer, pregou Aprendeu Em um, um minuto Agora você já é membro da igreja Pronto, é isso, você já é membro da igreja Levantou a mão no apelo, virou membro Mas será mesmo? De que forma? que forma? Que cristão essa pessoa vai refletir? As pessoas vão, vão ver essa pessoa no seu dia a dia, no trabalho. Como é que ela vai refletir a Cristo? E também sem tê-lo conhecido de verdade. Tem essa questão de trazer essas pessoas e quando elas chegam novas, os novos convertidos, os novos membros, eles não são acompanhados. Então, se eles são acompanhados, ou eles vão se alinhar com a visão de Cristo, acompanhados por bons irmãos, com bases sólidas, um cristianismo sólido, é, ou eles vão se alinhar, ou eles, eles mesmos vão automaticamente se excluir, porque eles vão falar assim: eu não quero isso para minha vida. É, é muito difícil esse assunto. Não é uma coisa muito fácil da gente estar tá conversando Sim. também, porque é, a gente entende a dificuldade disso. Então, é com muito temor que a gente está falando disso, desse assunto de realmente entender, realmente guiar essas pessoas para que a igreja não tenha problemas. Só completando essa questão da distinção, Paulo ele deixa muito claro quando nas cartas dele, ele ele nos ajuda muito nessa questão. É que ele ele deixa claro que há uma distinção, mas em que sentido? É óbvio que a igreja, a gente já falou disso várias vezes, a igreja não é perfeita, de cheia de pessoas perfeitas, tá cheia de pecadores. Mas a diferença é que as igrejas saudáveis, elas as pessoas que estão na igreja, as pessoas que são a igreja, elas sabem que são pecadores e elas decidem é, elas assumem essa responsabilidade De fazer parte Para mudar Então há uma diferença muito grande Entre a vida de alguém Cristão e alguém Que está no mundo, cristão verdadeiro Então nós temos que considerar toda vez essa, essa questão dos novos membros, entender essa seriedade do compromisso que nós como liderança de igreja assumimos com essas pessoas, essas pessoas sob avaliação que estão sendo acompanhadas, que estão fazendo uma, uma integração, um, um curso de entrada na igreja, sendo aprendendo a, as doutrinas da, da igreja, todo esse processo ele é feito com, com muito cuidado, tem que ser feito. Mas e aí, o que, que a Bíblia nos ensina sobre disciplina eclesiástica? A Bíblia ensina, Tiago? Ela fala de maneira direta? Olha, pelas nossas contas aqui do livro são pelo menos são oito textos diretamente falando sobre isso. Nós vamos falar sobre que, todos esses oito textos? Que já é bastante, né? Não vamos falar sobre todos os textos. <risos> e detalhe, a gente vai citar os textos para vocês, mas assim, leiam os textos com os contextos. Isso. Por favor, não peguem os textos A gente vai citar os textos porque é especificamente Nesses trechos Onde se fala diretamente uhum. Mas você tem que entender por que que tá falando aquilo Naquele contexto Aí você vai entender a por que que aquela disciplina Está sendo aplicada, tá? Então, então você tem... <risos> Nossos ouvintes aí tem uma tarefa bem grande Aí Vão ter vários textos Porque como o Diário disse, vocês vão ter que ler o trecho E ainda os contextos Então pelo menos o capítulo anterior e o próximo Pelo menos e se possível ler o... É todo o livro, o livro Isso que nós estamos citando aqui Então vamos a eles Os, é, As nossas referências de disciplina eclesiástica na Bíblia Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 14 Anotem aí Mateus, 18 capítulo 18, do versículo 15 ao 17 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11 um, um, esse aqui eu, eu gosto muito desse livro Não sei porquê Gálatas 6.1 Nós temos mais uma carta 2 Tessalonicenses Capítulo 3 dos versículos 6 ao 15 Primeira carta a é Timóteo Capítulo 1 Sim. versículo 20 E primeira Timóteo também é 5 capítulo 5 do 19 ao 20 E a última referência é Tito capítulo 3 versículo dos versículos 9 ao 11. Agora, nós vamos deixar um tempo para vocês e aí vocês leiam esses textos, essas referências para que fique muito claro que não é o, o que o livro fala, não é o Mark Dever, não sou eu, Tiago, não é o Gerald. O que se fala, o que se falou até agora, o que se falará daqui para frente é baseado na Bíblia. É nesses conceitos de disciplina eclesiástica, nesses exemplos que nós temos, perfeito? considerando essas passagens, nós vemos que o interesse de Deus é que nós entendamos a sua verdade, que nós coloquemos isso em prática na nossa vida, que nós tenhamos esse, esse relacionamento com Deus, de conhecer quem ele é, porque a Bíblia é a história de Deus, não é a história dos homens, mas é Deus conduzindo a história, assim como ele conduziu na, naquela época, ele continua conduzindo a história, mas que nós consigamos pôr em prática isso, não apenas de forma intelectual, aprender sobre Deus, aprender sobre Bíblia, aprender sobre teologia, mas colocar em prática essas lições que aprendemos. É Todas essas, esses textos que nós citamos são de conformidade com a Bíblia, são áreas legítimas do nosso interesse. Quando vocês lerem isso, vocês vão entender, a gente leu no livro, além dele ter isso, ele explica tudo isso, então acho interessante que vocês... Leiam e entendam ali essas passagens é, Elas são áreas em que nós como igreja devemos exercer a disciplina Isso fica muito claro é, Talvez você não não tenha ainda ouvido sobre disciplina né? E agora está começando a entender, cara, estude isso Busque entender isso aí, cara Esses versículos já são bom, Essas referências são boas referências para você iniciar o seu estudo sobre disciplina eclesiástica Você pode ir se aprofundando o quanto você achar Sim. necessário mas esses textos e. e São, bom, a gente pode dizer que é o básico, né? E os textos e contextos já vão te dar uma, uma base muito interessante. Se você tiver que conseguir fazer isso já, já é excelente isso sobre disciplina e sobre outras coisas, porque vai ter os contextos é. falando sobre outras questões nesses versículos. Nós vamos citar alguns deles, vamos falar sobre alguns desses contextos, mas a gente preferiu não se ater a cada um deles, porque demandaria muito tempo. E como nós falamos, não é uma questão de análise de trechos, de análise de versículos soltos. Aqui é uma questão de... Como a gente preza muito por essa questão de contextos, de entender o que estava realmente ali acontecendo. E aí nós teríamos aqui oito sermões expositivos, não vai rolar, galera. Dá mais, oito, dá mais oito podcast, <risos> no meio do, de um livro. Mas guardem guarde as referências aí. <risos> Vamos para frente então, Gerard? O que, que mais nós temos aqui? A, a pergunta que fica aqui, então, é... Nós tivemos uma referência bíblica, nós não comentamos muito sobre essas questões específicas, mas vamos para frente e falando um pouquinho de algumas delas. Mas uma pergunta que fica é, é como que no passado foi conduzida a disciplina? Como cristãos do passado, como a, se viu isso na igreja do passado? O que aconteceu? E tá aí a gente está dizendo não da igreja primitiva, né? uma igreja mais moderna já. E né? uh, a gente vê, pelo menos o Mark Dever traz para a gente, que os, cristão, os cristãos eles fizeram muito em relação à disciplina eclesiástica. Óbvio que esse muito, não estamos falando de abuso da disciplina, isso tem que ficar muito claro. Ela é repreensível tá? e é uma coisa muito destrutiva, um abuso é, é, de, da, da autoridade. Para disciplinar, para fazer qualquer coisa É uma coisa condenável E o pior ainda, você não fazer a disciplina ou fazer ela demais é abandoná-la é, é o abandono dessa disciplina Então ele fala que há duas gerações a, a igreja aplicava a disciplina é, de modo é, vingativo e arbitrário e realmente, se a gente fazer uma análise, a gente vai perceber que é verdade. A gente começa a olhar para a forma como a igreja era conduzida a duas gerações. Realmente faz sentido. Só que isso só é causa de visão, cara. Você arbitrar algo, ah, qualquer coisa, a pessoa está disciplina. Ô oh, cara, trazou a conta de luz, disciplina. Já pensou que doideira é isso? Você ficar de, de, assim, de banco, né? Não, ah, você não conversa muito com você, não. É, é, você... Ah, você tá disciplinado, vai, você não vai participar ah, do louvor não... mais não, tá disciplinado Por, por que, que você, ah, vem aí, com essa roupa aí, tá de disciplina Vai ficar tanto tempo afastado do cargo oh, cara. Você tá vendo como isso é... isso é danoso? Você mata os cristãos na igreja? Então assim, a gente tá falando que esses extremos são ruins é, Só que daí tem um problema, né? Hoje, como a gente já vem falando, a balança foi pro outro lado Não tem a disciplina, ela é negligenciada Tipo, ah, não tem problema não É, pecador, é assim mesmo Vamos lá, ah, vamos orar aqui Tá tudo bem, é só isso mesmo? Porque uma coisa importante aqui né É que Jesus, ele Como nós já falamos, deseja que nós Vivamos conforme o que falamos E se falamos da palavra, temos que Viver de acordo com a palavra Mas se a nossa vida, ela não tá Conforme a palavra Se a discrepância é muito grande entre o que falamos e o que, que fazemos de fato A a nossa própria obra de evangelização, ela ela perde um pouco o sentido, ela é prejudicada Como é que eu vou proclamar a obra do evangelho para alguém se eu mesmo não vivo, se eu mesmo não acredito nisso? Ou se eu acho que acredito, mas não, não faço de verdade? E essa é a questão, essas igrejas indisciplinadas elas têm tornado muito difícil para as pessoas realmente conhecerem a Cristo o verdadeiro Cristo a ter uma nova vida com Cristo porque elas estão viciadas em, em suas doutrinas que elas acreditam ser o cristianismo e não são de forma alguma e aí é interessante que ele vem trazendo um, um contexto das igrejas batistas do, do século 20 ou 19 não não me, não me recordo agora não mas ele traz esse contexto então só para mas é algo que nos fez perceber como é interessante e como é não é algo do século XIX do século XX é uma, uma coisa muito contemporânea um pouco mais mais para trás ele traz ali de, de igrejas mais antigas mas o que acontece uma citação dele aqui ele fala assim que é as igrejas pressionadas pela necessidade de terem grandes edifícios de ter uma música uma pregação elegante elas é, sujeitar a disciplina a tarefa de manter a igreja pagando suas dívidas a igreja virou uma instituição pragmática virou, virou uma empresa né virou uma empresa basicamente literalmente muitos ele dá o contexto dos batistas aqui os batistas eles começaram a compartilhar uma visão de igreja deixar deixando de lado a pureza substituindo pela eficiência da igreja olha claro que visão de, de empresa aqui <risos> ninguém publicamente defendia a morte da disciplina, mas ninguém se levantava para que a disciplina fosse aplicada. Nenhum teólogo ele argumentou que a disciplina era incorreta em prática, em princípio. A disciplina ela simplesmente desapareceu, como se as pessoas elas tivessem cansado de ser responsáveis umas pelas outras. Olha que que relato de uma igreja antiga. Pensem no que eu acabei de falar aqui. Faça uma análise rápida, superficial das igrejas contemporâneas. Veja ai, se ai. alguém contesta a disciplina. Talvez alguns até contestem a disciplina, mas aqueles que não contestam também não querem não, aplicar. Não faz não, não aplica não. Então, geralmente é uma das duas coisas, certo? Ele traz pra gente aqui, uh, que a gente achou muito interessante citar isso, que é a Confissão Belga de 1561. Que ele diz que as marcas para reconhecer uma igreja verdadeira são são as seguintes. Ela, mantém, ela se mantém pura a pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. É, resumindo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus. Ela rejeita o contrário a esta palavra, é, reconhecendo que Cristo é o único cabeça. Assim, com certeza, ela pode se conhecer uma igreja verdadeira e ninguém pode é, e a ninguém convém separar-se dela e essa igreja é, é, é verdadeira cara castigar os pecados é qualquer pecado que vai ser aplicar disciplina não nós entendemos que como já estamos falando é, é repetitivo mas nós somos nós somos pecadores mas existem algumas alguns erros que necessitam de um tempo de reflexão que necessitam de um tempo de reaprendizagem uma reciclagem. Do, uma reciclagem daquilo que é certo para a igreja de Cristo e para Cristo então assim, existem casos que vai ter que ser necessário você realmente fazer essa aplicação para castigar o pecado, que é o que Paulo diz, ó, oh, exclua esse cara aí da, da igreja de vocês para que esse cara possa se arrepender então isso é castigar o pecado que ele está dizendo aqui, você vai ter que mostrar pra essa pessoa o quão grave aquilo é, então nesse sentido de castigar o pecado, não é tipo, pô, derrubou o copo na poltrona de tecido lá de água, agora vai ficar castigado, não castigar é pecado. escolheu o inerrado. errado, ah, prefiro não comentar, <risos> brincadeira <risos> gente, C canto, cantou ali desafinado. meio esquisito, meio desafinado, tá disciplinado, errou aquela virada na bateria. Ai, ai. Poxa, não, que... não, são, não são essas coisas, tá, gente? A gente que tá tristeza errar que ela, ela virada na bateria. Mas o, o bom contar um segredo. Eu não, não vou contar esse segredo, não. Não vai? <risos> Oxi. Vou, vou, vou contar com o que a gente sabe, não é segredo. Não. As únicas pessoas que sabem que. Uma execução no, no louvor Eu digo isso porque eu, eu, eu toco bateria O Gérard já, já chegou a tocar também Mas as únicas pessoas que, que Não sabem... bateria, tá? eu tocava violão E tava aprendendo a tocar guitarra, tem uma noção de música As únicas pessoas que sabem Que, que a execução foi feita errado São os músicos <risos> Isso é verdade Os irmãos falam, nossa que benção Que improvisada essa bateria Foi di Foi diferente <risos> E esse assunto a gente pode brincar, porque isso definitivamente não é motivo para disciplina, gente, pelo amor de Deus. <risos> mas. Enfim, brincadeiras à parte. Mas aqui ele, ele traz um exemplo muito legal: Que é a pergunta que ele faz é assim, mas a sua igreja ela nunca faria isso? Faria? Em que sentido? Assim, que assuntos eram tão sérios que aqueles cristãos do passado eles consideravam. Necessário uma resposta, uma medida mais drástica, uma medida mais forte, que é essa aplicação da disciplina. Tipo, chamar para conversar e falar: ó, se alinha. O, o que que o que que necessitava de uma advertência e o que, que necessitava de uma exclusão da membresia da igreja? O que, que era tão Lembrando importante? Lembrando que nós estamos falando de exemplos, tá? É ah, óbvio que o contexto cultural hoje ele é diferente. Mas nós entendemos que até alguns desses motivos são são válidos Então assim, a gente vai citar exemplos Mas cara, tem que adequar a palavra de Deus Tem que ver o contexto cultural da sua igreja né? Como as pessoas se comportam e estabelecer limites então, A partir daqui tem que começar a ter conversas E daqui para frente, se não houver um arrependimento A gente exclui é, Mas são bons pontos de Isso. partida é, é, é para dar uma ideia mesmo Isso É muito importante que qualquer coisa relacionada à, à disciplina e todo esse assunto aqui nosso é, é um são decisões Que tem que ser muito bem pensadas E muito bem comedidas Não é algo que se faz de forma Arbitrária ah, não... É, não é você vou comer carne de gado Ou vou comer carne de frango uhum. hoje não, não é isso, tá? É uma, uma decisão muito séria Então vamos a, alguns exemplos aqui que, o, que ele traz no livro Que esses irmãos consideravam e que se nós formos pensar bem Eles estão em consonância uhum. com, com a, a palavra Mas de novo, com aquele contexto O primeiro é Alguma violação externa da lei moral Seguir um comportamento Que pode, conforme o juízo da igreja Olha que interessante Ser desonroso a ela como um corpo Todos esses pontos aqui Nós estamos em concordância com eles Então vocês podem analisar E, e pensar sobre cada um deles O próximo e, e aqui é muito interessante, com muito cuidado Ausentar-se da igreja habitualmente, constantemente, sem boas razões Em ocasiões destinadas para adoração pública Olha só, e agora? Será que a gente concorda com isso, Thiago? Absolutamente Sim Falando sobre isso, né? Cara, se a pessoa se diz cristã Ama a, igreja, como a gente na igreja Ela quer estar com o corpo de Cristo Ela quer estar com os irmãos Óbvio que existem boas razões Tem irmãos que trabalham é, Fim de semana, fazem escalas Tem irmãos que precisam viajar Às vezes você tá doente Mas salvo exceções A gente não acredita que uma pessoa Ela não, tipo, ah, não tô afim de ir pro culto Hoje, então não vou Dificilmente essa pessoa, mesmo que ela não esteja Com vontade de se levantar e vai falar, eu preciso ir então, nas... por isso que a gente concorda, então, é... sem boas razões, aí tem que realmente ser disciplinado. Tem que ser conversado. O que mais nós temos aqui? Manter e defender doutrinas contrárias àquelas apresentadas na declaração de fé. É bem óbvio, né? Ah, negligenciar ou recusar-se a contribuir para as despesas permanentes da igreja de acordo com suas diversas habilidades. Acredito que nós já falamos sobre contribuição e generosidade suficiente, Ouçam são outros podcasts sobre isso? Ameaçar arrogantemente os atos e realizações da igreja ou seguir um curso de ação que visa produzir discórdia. Então, se você constantemente <risos> cria contendas na sua igreja, nossa. Se você vê que a gente <risos> lembra de cada coisa, beleza? Né? Lembra de algum caso de alguém que constantemente procura arrumar confusão deliberadamente na igreja? É, é um caso para ser analisado, para se pensar. Divulgar a pessoas não interessadas aqui que é feito nas assembleias da igreja. Eu achei isso muito curioso, mas também muito importante. Em que sentido que eu interpretei e entendi isso? Determinadas decisões da igreja, elas cabem à igreja e elas fazem sentido no contexto da igreja. Uhum. Uma pessoa que não está no contexto, ela não vai, não vai entender. entender isso. Ela não vai conseguir conceber. Uma parcela substancial Do dinheiro que entra na igreja É dado para um missionário que está lá Que você fala com ele por mensagem Que você recebe um vídeo dele, recebe um relatório A cada seis meses ou um ano Percebe que isso fora do contexto da igreja É, é impensável É loucura, você mandar dinheiro para uma pessoa que você nem Nem sabe está fazendo o que ela Diz que está fazendo Agora você numa <risos> assembleia de igreja Isso é uma coisa que nos traz alegria Ter essa condição como igreja de ter uma, um recurso financeiro Sim. ou é, uma ajuda ou qualquer outro tipo de ajuda não necessariamente financeira para enviar para um missionário que nós acreditamos que realmente está cumprindo o seu papel e levando o evangelho para quem precisa. Isso é um exemplo, né? mas um então, claro. Há várias outras coisas dentro de uma assembleia de igreja que ela não deve sair mesmo, que muitas pessoas não vão entender. Então, é muito importante isso, cara. Manter-se... Como é que seria a palavra? Agora eu não vou lembrar a palavra. Íntegro. Íntegro. Isso. <risos> Manter-se íntegro. Obrigado, Thiago. Fugiu a palavra. Então se manter íntegro em relação às assembleias de não divulgar isso. Não expor isso para pessoas que não vão compreender. Então Sim. isso exige uma maturidade também, né? E por fim, um exemplo aqui. Seguir uma conduta imprópria aos bons cidadãos e aos que professam ser cristãos. <risos> Resumindo esse e o que foi falado lá no começo. A sua vida externa, ela influencia a vida na igreja. Porque, de fato, nós entendemos que não são coisas separadas. Às vezes eu falo, nós falamos mas é, como se fossem coisas diferentes, mas não são. A nossa vida é uma só, uma, é uma vida integral. É, o nosso trabalho, o, a, os nossos relacionamentos com as nossas famílias, sejam fora, são da igreja não são, tudo que nós fazemos... Tem é. que ser para a glória de Deus. É algo espiritual, é, é algo que é para a glória de Deus. Então não é como se é, você tem que ser é, uma boa pessoa só dentro da igreja e você pode fazer o que você quiser fora da igreja. Isso não é cristão. Então é, infelizmente é precisa a gente precisa dizer Você não é cristão se você faz isso. Então sai de vez da igreja e para de incomodar os outros. Tá. E agora? Agora acho que vem a pergunta que não é aquela. Por que que nós devemos aplicar? A disciplina eclesiástica Porque a gente tem que praticar essa disciplina Com qual propósito Quais motivos a gente tem que aplicar Bem, imagine uma igreja Imagine uma igreja Uma, igreja, uma grande igreja Acho que não é difícil de a gente pensar em grandes igrejas Num contexto do Brasil Tem muitas, assim, muitas famosas, inclusive As pessoas, elas gostam dessa igreja Até as pessoas da sua igreja gostam daquela igreja Que é grande, inclusive, se você for analisar É uma música boa as conexões de uma mesma família podem ser achadas entre os membros. Você tem vários núcleos familiares dentro da igreja, Isso, várias, famílias. várias famílias. São muito, as pessoas são muito receptivas. Você é muito bem recebido quando você vai nesse lugar. Há muitos programas agradáveis, as pessoas são rapidamente trazidas para um apoio financeiro. Elas, as pessoas que necessitam, né, são apoiadas financeiramente se for preciso. Mas apesar disso, essa igreja tenta parecer com o mundo. Esse esforço dela em ganhar o mundo faz com que o trabalho dela não seja de fato para Cristo. Ela está trabalhando como o mundo. estão compreendendo? E realmente, se a gente for pensar em umas igrejas grandes aí, né Tiago? Pelo que a gente sabe e a gente... Percebe, parece muito com esse contexto esse exemplo, ele está falando de uma igreja tá? Provavelmente ele está falando de uma igreja De fato, ele está trazendo um exemplo Mas ela, essa igreja ela não Ela não nos revela as características Santas ensinadas de um modo claro No Novo Testamento Imagina essa igreja de aparência vigorosa Mas ela está espiritualmente Enferma, ela não tem um sistema de defesa Que possa avaliar e proteger contra Ensinos errados Imagina uma igreja que não consegue se proteger de ensinos errados é uma coisa que não, não faz sentido. Imagine grupos de, de oração de cristãos de joelhos num um grupo de, de recuperados Estou ouvindo sermões sobre quebrantamento, graça, sendo confortados seu pecado, mas nunca confrontados. Ser confortado e não ser confrontado. Já já viram isso acontecer? Imagine essas pessoas feitas a imagem de Deus, feitas a imagem de Deus sendo perdidas no pecado porque ninguém as corrige. Cara, que triste isso, né? Se a gente for pensar, por falta de correção Por falta de levar essas pessoas Para o caminho correto, elas estão se perdendo Vocês estão vendo como é sério é, Você pode imaginar essa igreja Que faz isso, é, exceto pelo tamanho Que foi dito aqui Isso descreve muitas igrejas descreve uhum. muito. Não precisa ser Big numbers, não precisa ser igrejas grandes Colossais de membros 5, 10 mil membros Ou Pode ser uma igreja com 100, com 200 Então isso é uma realidade tudo isso que a gente acabou de falar aqui é uma realidade de várias igrejas. E, e aqui acho que uma coisa muito importante é assim, eu e o Gero de qualquer pessoa, principalmente falando de nós dois aqui, sempre que nós trazemos alguma crítica à igreja brasileira ou qualquer coisa, nós sentimos a necessidade de fazer isso. Porque qualquer coisa que não seja o evangelho verdadeiro tem que ser denunciado, tem que ser combatido. Mas... É muito importante vocês entendam que a gente não faz isso com alegria no coração, com peito não... aberto. É muito triste e pesaroso para nós vermos a situação da igreja atual. Eu, eu, eu vejo que é. É, existe uma diferença. Tem gente que gosta desse burburinho de vou falar o nome do fulano, vamos isso. dar nome aos bois para fazer aquele burburinho e se levantar e aparecer o nome porque fez o burburinho para usar isso até muitas vezes para se promover não é essa a intenção aqui. nós não temos interesse nesse tipo de burburinho até porque isso só traz problemas também a nossa intenção aqui é que como o Tiago falou, a glória de Deus seja realmente alcançada é que Deus seja glorificado quando a gente fala, a gente não está querendo aparecer e nem dizer que a gente é melhor que ninguém, mas a gente precisa falar desses erros para que vocês que estão nos ouvindo também entendam o, o, qual o caminho vocês têm que ser direcionados que é o que aconteceu ali. Imagine pessoas que estão sendo confortadas e não confrontadas, pessoas que estão se perdendo porque não são corrigidas. É com esse temor que nós falamos isso. É prezando por esse aspecto que nós falamos desses contextos. É, é vendo que o objetivo das igrejas não é o, a glória de Deus. Não é nem perto disso. É você vendo que o objetivo das igrejas é chamar pessoas para que elas façam parte de uma instituição, que elas ajudem de forma financeira, que pareça literalmente como é uma empresa. E a quantidade de pessoas, e nós dois podemos falar disso, de experiências que nós tivemos, de como é difícil ser fiel nessa questão de disciplina, aqui, comparando com a quantidade de, pessoas, de igrejas que não são fiéis nesse assunto. E de como é difícil para os membros Perceberem que estão em um local que não está glorificando a Deus. Porque, de novo, a gente não está interessado em polêmicas, mas alguns erros são muito escrachados e são muito fáceis de perceber. Pelo menos para nós. Mas eu, eu, se a gente se coloca no lugar de, várias, de algumas pessoas, provavelmente não é. Porque até mesmo para nós, em algum determinado ponto de nossas vidas, foi difícil perceber de que aquilo era errado. De que, de que aquilo era tão errado. Mas hoje em dia nós temos teologias que ao nosso ver são muito fáceis de ser combatidas e percebidas e algumas são muito difíceis e muito sutis de perceber e honestamente só tem uma solução conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o contexto disso é, é muito simples conhecer a verdade é a palavra de deus é conhecer toda a verdade todos os ensinamentos não só os que você gosta não só os que te parecem bons e ao conhecer toda a verdade, você é liberto de contexto de igreja que te aprisiona, percebem isso? E é... A disciplina da igreja, o ser corrigido de acordo com a palavra É um dos pontos que mais tem faltado nas igrejas E que mais tem levado as pessoas para um abismo dentro da igreja Você está dentro da igreja sendo levado para o abismo Percebem com sério é isso? Percebem quão, quão grave é isso? As pessoas estarem na igreja, igreja achando que estão indo para o caminho correto Mas os, a liderança está levando elas para o abismo Para a perdição é nesse, é, Essa é a nossa real preocupação que através disso você vá para a palavra E que o teu relacionamento com Deus aumente é, Que o Espírito Santo fale a você como Ele tem falado conosco Amém? A gente sabe que não vai ser fácil a gente ser fiel né? Essa questão da disciplina eclesiástica Como a gente já bem falou. O problema não é pensar no fácil ou se vai ser difícil ou, é, é, Nós temos que ser fiéis. Não, não importa se é difícil ou não. Não importa se... Vai machucar ou não, entende? É uma questão de, como o Tiago falou, para a glória de Deus. Nós, como cristãos, temos que prezar por isso, temos que, que buscar isso. E é claro que há razões para não, que não devemos praticar essa disciplina, certo? Existem alguns motivos pelos quais nós não devemos praticar. Agora a gente vai falar mais, um pouco mais sério sobre isso a gente brincou até agora, uhum. mas é, a gente não pode praticar, óbvio, devia ser muito óbvio. Para sermos vingativos Não devemos ser vingativos Na hora de aplicar essa essa Disciplina No capítulo de liderança A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, isso. Mas não isso. é uma questão de Por você ter, vamos dizer assim uma, Estar em uma posição de liderança Na igreja, que você pode abusar Dessa autoridade para ser vingativo Na disciplina, por exemplo Isso, Mas mais lá a gente conversa sobre isso é, Também Reforçando algo que a gente já comentou, essa disciplina corretiva, ela nunca deve ser realizada pensando que nós é que decidimos o destino final da pessoa que está sendo disciplinada. De forma alguma. Nunca se deve disciplinar pensando que a exclusão de um membro está é, trazendo a perdição para esse membro. Porque nós não somos nós que decidimos isso Isso não nos cabe Essa responsabilidade não é nossa de decidir o destino final da pessoa Isso é da parte de Deus apenas o, Nós devemos praticar essa disciplina na igreja Porque com muita humildade e com muito amor Porque é o único prisma que funciona A única forma de ver qualquer coisa é pelo prisma do amor Nós queremos que o bem seja evidenciado na vida dessa pessoa, na vida da igreja Mas vamos comentar melhor sobre isso Como a gente já tinha falado hoje Qualquer tipo de disciplina Quando a gente menciona isso Ou é, faz uma simples crítica em relação a, a isso As pessoas já vão pensar em qual versículo? Mateus 7, entendeu? Então a gente tá, agora vai falar sobre essa essência Do que Jesus proíbe nessas né? palavras Tão ditas ao vento Muitas vezes, sem compreensão nenhuma. Nessas, nesse versículo, ele não tá falando para a gente não ser crítico. Não é só sermos críticos, é fazermos aquilo que a gente não tem autoridade. Olha que doido isso. Então, entendeu? A gente tem determinadas autoridades. A gente não tem autoridade. É isso que ele tá falando para algumas coisas. Não excluímos alguém da comunhão da igreja porque sabemos que seu estado final será uma separação de Deus. Nossa, se você sabe isso, irmão, cara, você é o bicho, hein? É o bichão, né, louco? Saber o que vai acontecer no final da vida da pessoa, daí você clica aí e tira a pessoa da igreja. Essa aqui já está condenada. Pelo contrário, completamente. A, a motivação da exclusão é é a preocupação de que essa pessoa não está vivendo de acordo com Deus. Ela está desagradando a Deus e, portanto, ela não pode achar que ela está agradando a Deus. Ela não pode estar no meio da igreja com esse pensamento. então esse é o ponto. Nós também, não, de novo, não tem um desejo de vingança. Novamente, a disciplina, a exclusão é feita com base no amor, na humildade, pensando na glória de Deus. E agora, pensando sobre alguns, algumas questões específicas, a primeira questão, a primeira ponto de por que fazer isso, por que é, tomar essa atitude, é para o próprio bem da pessoa disciplinada. Um exemplo muito é, muito interessante, que é um, um, um dos textos da referência, que é a história que ocorre em 1 Coríntios, no capítulo 5, de 1 a 5, quanto o caso de um dos irmãos da igreja, uh, que ele estava tendo um caso com a esposa do seu pai. Claro, há todo um contexto na igreja de Corinto, há, há todo uma... de forma muito rápida, é, mas Corinto era uma... Era uma uma cidade muito grande, muito rica, a perversidade rolava solta em Corinto. Muitas, muitas religiões, né? Muitas religiões, era uma, uma loucura. Mas esse caso, para vocês terem uma ideia, ai, ai. as pessoas de fora da igreja. de uma cidade tecnicamente promíscua, era Sim, um absurdo. Achavam isso demais. Então você. <risos> o cara de fora da igreja falou assim: não, mas o cara. Tá tendo um caso com a esposa do pai dele? Não, mas isso aí é de... Aí vocês estão sacanagem aí, comigo. Aí passou de qualquer limite, cara. Isso aqui é não tem condição. <risos> Nem a gente... As coisas que a gente faz fora da igreja nos compara aí. Que doido esse contexto, né? Se você for parar analisar ele. Muitas vezes a gente não analisa, né? Percebe? Então essa pessoa que estava dentro da igreja tendo esse ato. Outro exemplo. Ah, as pessoas da igreja de, da Galáxia tem Gálatas 61 elas achavam que era correto elas confiarem nas próprias obras dela e não somente em Cristo primeira capítulo 1 Versículo 20 conta uma parte da história de Alexandre e Rimeneu que eles achavam que estava ok imagemgem de Deus tava tudo certo então qual que é o objetivo desses textos e aqui é para essa exclusão é para o bem dessas pessoas porque nenhuma delas estava em uma boa situação diante de Deus. Elas... elas é, você vai ver que, é para que ela entenda a gravidade da, do pecado, você excluir a pessoa, botar ela nessa disciplina e até excluir da igreja, é justamente para que ela veja o tamanho do erro, a proporção que o pecado dela está tomando, a proporção que tomou, né? e como isso já está danificando a igreja, Está afetando a igreja. Veja no caso de Corinthians, Pô, os não cristãos falam cara, mas isso aí já, já tão de brincadeira comigo, né? É sério mesmo que vocês estão fazendo isso? Tipo, olha que louco isso. O, o da... nível de perversidade é dentro da igreja estava gigantesco. Maior do que o de fora da igreja, levando em consideração esse contexto da igreja de Corinthians, cara. Que loucura isso! Então assim uh, uh, há essa necessidade. Para que a pessoa entenda a gravidade do seu pecado. É, nós não podemos encorajar pessoas hipócritas dentro da igreja. Pessoas que acham que estão agradando a Deus e está óbvio que elas não estão. Em outro sentido também, é importante para que os outros cristãos percebam a gravidade do pecado. Então, se houve um pecado sério e principalmente falando aqui de algo que de um pecado que, em que não houve arrependimento é importante que isso seja, inclusive, trazido a público Com muita sensibilidade com o caso e com a comunidade Mas para que as pessoas sejam advertidas da natureza do pecado Porque um, uma das questões ali muito importantes é a confrontação Se você participa de uma igreja em que você não é confrontado pela Bíblia Pela palavra, considerando que nós somos... De novo, nós somos pecadores e temos uma natureza que sempre quer voltar a pecar. Se nós não somos constantemente confrontados pela verdade, para onde que nós vamos? É, de maneira prática, tá? Acabei pensando aqui. A gente nem falou, mas me conversou no, no off. Mas cara, você olha para para o bem para os outros cristãos, né, para eles verem o perigo do pecado. O que que acontece? Determinadas pessoas estão vivendo a sua vida dissoluta, diferente do Evangelho. Essas pessoas, elas parece que elas se destacam na comunidade. Todo mundo sabe que ela está vivendo ruim. Mas, tipo assim, ninguém fala nada. Ninguém aplica, ninguém conversa. Aí o que acontece? A liderança, de uma maneira muito é, equilibrada e justa, tem que... Se esse negócio já está espalhado, nem é o caso da Igreja de Coríntios, que normalmente acontece, todo mundo já está sabendo. Cara, se a pessoa está publicamente não vivendo em relação ao Evangelho já, quando essa pessoa vai ser... Ouça, já no caso ali, no caso de quando tira o cara da memória da igreja para ele, ele entender. E agora, nesse ponto, para que as pessoas vejam como isso é destrutivo, tem que sim. Há uma necessidade de você tornar público, com muita sensibilidade, com muita maturidade. Tá? Não é tipo, ah, qualquer coisa de qualquer forma. Não, né? a gente está falando aqui. De um exemplo, que realmente normalmente acontece tá? É, quem está no contexto de igreja sabe que às vezes isso acontece Então assim, repreenda no particular e depois você vem trazer no público né? Tenta arguir essa pessoa no particular todo, um, O máximo que você conseguir Caso ela não você chegue nesse, nesse ponto de Não há arrependimento Disciplina pública daí É uma disciplina pública porque ela já está publicamente indisciplinada né? Vivendo indisciplinadamente, vivendo fora dos, dos padrões de Cristo é um negócio que, lembrei, valeu a pena citar para contextualizar melhor. É interessante também porque essa questão ela serve para a saúde da igreja como um todo. O próprio Paulo, de novo, nesse nesse contexto de Corin... de, da igreja de Corinto, que, talvez seja o, o texto que mais nos ajuda né, na questão da disciplina é, é esse contexto de Corinto ele argumenta com os outros crentes daquela igreja que eles não deveriam se vangloriar de sustentar aquela tolerância ao pecado na igreja porque olha, no, no primeiro ponto a gente comentou sobre a pessoa que estava cometendo o, o, o pecado, é para o bem daquela pessoa que ela entenda que ela está fazendo algo errado, mas aqui nesse contexto a igreja suportava isso, aceitava tá, isso tá tranquilo não confrontando. Vamos, vamos levando aí. Uma hora ele se arrepende. Usando uma. Uh, ele mesmo pergunta retoricamente, Paulo, para a igreja: Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Não sabeis. Não, não, vocês não percebem que uma pessoa influencia, pecado, o resto? influencia as outras? Ela não estar sendo confrontada passa a mensagem de que aquilo é correto? E de que pode-se fazer outras. No, nesse caso, né? <risos> Mais grave do que isso, daí é. Só blasfemar diretamente contra o Espírito Santo daí, né? Percebe que a igreja... Você pode fazer tudo! A igreja toda estava envolvida com esse caso. Todo a um mundo sabia... não confrontar, a não fazer nada em relação a isso. O nosso quarto ponto, essa quarto motivo, para o testemunho coletivo. Olha só que legal. Então, a disciplina na igreja era um, um instrumento muito poderoso na evangelização. Para pra pensar. Né? Se as pessoas, elas observam que as nossas vidas são diferentes, em especial quando há uma comunidade de pessoas não perfeitas, claro, a gente gosta muito de frisar, mas cujas essas vidas elas são marcadas por amar verdadeiramente a Deus e aos outros, cara, é, a gente não se torna semelhante aos incrédulos, a gente fica diferente deles. A questão aqui é que se nós não conseguimos viver de tal forma a nos diferenciarmos dos incrédulos, nos diferenciarmos do, do mundo, é uma pessoa que é incrédula Não vai ter curiosidade nenhuma em saber Isso O que está acontecendo o, o porquê Por que, que vocês vivem dessa forma Porque O que que motiva vocês a agirem dessa forma per Percebem? Não, não tem diferença, né? é Só só muda o programa de domingo, né? Tipo, você tem um programa a mais no domingo Ah, domingo eu vou na igreja à no noite Tá, 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 tá sussa Mas o resto é tudo igual Tipo, você vive como qualquer outra pessoa Mundana isso é só uma parte da sua vida. É só mais mais, é. Um, mais um... É mais um happy hour. Mais um bloco de, de coisas que você faz é. na sua vida. Ah, eu vou à igreja também. Mais uma programação pra você se sentir bem. e que triste. E por fim, nosso quinto ponto. Olha de novo. Quinto ponto? <risos> hum. Cinco pontos? De novo? Eu não sei não, hein, cara. Que coisa, não? Tá prometendo essa próxima série. <risos> quinto ponto é pra glória de Deus quando refletimos a sua santidade e que muito importante essa é a razão porque nós vivemos é verdade nós fomos criados à imagem de Deus para portar a imagem de Deus mas para transmitir o seu caráter à criação o, o que se espera de nós como cristãos é que nós não façamos as coisas por nós mesmos por causa da nossa reputação mas por causa de Deus as coisas que nós fazemos é, as nossas boas obras Elas glorificam a Deus Porque o dom já veio dele é, E uma frase aqui que ele que ele traz Que é muito interessante É que as nossas vidas Elas são a vitrine Que expõe o caráter de Deus no mundo Para pra pensar nessa responsabilidade hein? E aí, será que realmente você tá Expondo o que? Se você é a vitrine, você está expondo o que? Você está expondo o caráter de Deus? Você está expondo você mesmo O que, que você tá expondo aí? Pesa na balança. Olha o tamanho da responsabilidade como o cristão de expor o caráter de Deus no mundo. É muito importante falar disso, né? nesse desse tema, nesse livro de marcas de uma igreja saudável. A nossa teologia, ela pode explicar o que é disciplina na igreja. O nosso ensino e a nossa pregação podem instruir sobre essa disciplina. Os líderes da nossa igreja podem até estimular. Nós aqui assumimos também essa responsabilidade de liderança, de certa forma. E nós podemos até estimular, que é o que nós estamos fazendo aqui. É, explicando um pouco, instruindo um pouco, estimulando, dando uma, um gancho para você poder continuar e se aprofundar nesse estudo. Mas somente a igreja que pode e deve exercer de si. Agora, o que, que acontece... Ou o que acontecerá se a disciplina não for aplicada? O que, que vai acontecer, diante? É, tem um... um ele traz o um exemplo aqui do, né, do Greg Wills Ele traz que né, muitos cristãos do passado, né, ele disse isso é, Uma igreja sem disciplina dificilmente seria considerada uma igreja John Dagg escreveu que quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo acompanha Pesado eu acredito também que seja dessa forma. A gente precisa uh, aprender a viver desse modo que confirme a nossa profissão de fé. A gente confessa uma fé em Cristo e a gente precisa começar a viver isso de modo correto, certo? Uh, a gente precisa amar uns aos outros e sermos responsáveis uns pelos outros. Uh, a gente precisa uh, ter... Uh, Ocasiões em que a, a gente vai ter Ocasiões em que a nossa carne vai desejar Seguir um caminho diferente do de Deus Mas... E parte da, da maneira que devemos Amar uns aos outros A gente tem que ser honesto, estabelecer relacionamentos mútuos Falar é, em amor Um com os outros, viver em amor Não só falar, né? porque A gente é muito bom de falar, mas a gente é ruim de fazer Cara, do céu Que dificuldade, cara é muito lindo né? A gente, ai, eu, a gente tem que amar os irmãos a gente, tem que, ai, a gente tem que armar os irmãos A gente entende que a gente tem que amar os irmãos Mas na hora de fazer Cara do céu Eu não sei se é só comigo essa dificuldade Mas essa vida de, de comunidade E o pior nisso A gente vai aprendendo agora que isso é uma responsabilidade Que isso manifesta a glória de Deus E aí você fica com Posso dizer até remorso De ter tanta dificuldade De de viver isso e, e é realmente muito difícil <risos> de nós conseguirmos entender que confrontar é uma atitude de amor parece que intelectualmente é é óbvio é simples de entender mas não é simples de fazer realmente e é muito é, e muito mais fácil ainda você confrontar a pessoa é, mostrar que ela está errada do que você admitir que está errado isso também mas é, é um essa é uma questão muito, muito prática na vida da igreja, mas acho que em qualquer contexto isso funciona porque é muito importante que nós consigamos desenvolver esse relacionamento com, com as pessoas no sentido de toda vez que nós confrontarmos ou criticarmos alguém, que nós não façamos com um ar de superioridade, no sentido de como se eu soubesse mais do que você ou que eu fosse melhor do que você, não se nós não fizermos críticas e confrontações do ponto de vista do amor de falar isso no sentido para corrigir e para que você melhore e para que você tenha seja mais parecido com Cristo vai ser uma atitude errada também e da mesma forma se eu como nós já falamos se eu não me colocar numa posição de aceitar que eu é, não estou isento de errar e provavelmente vou errar muito e de que eu preciso que as pessoas me apontem e me digam assim Tiago, isso aqui está errado. Mas de novo, da mesma forma, em amor, no sentido de trazer crescimento individual para a igreja, para que essa igreja se torne uma igreja saudável nesse sentido, espalhe uma mensagem verdadeira e cumpra com o que fala. Percebe como isso não necessariamente se aplica só à igreja, mas em qualquer relação? Quando nós fazemos qualquer tipo de crítica ou apontamento, nós não façamos isso de forma... Leviana é. é, e, e assim, vou fazer uma crítica por criticar Porque isso. é legal, porque eu gosto de peito aberto falando, ah, é legal criticar, eu gosto da polêmica Eu gosto de ver o circo pegar fogo Eu gosto de tá, a, de tá pegando fogo e tá com um galãozinho de gasolina e jogar mais Não, não é não, não, Isso não traz crescimento Isso não ajuda ninguém Isso não fortalece ninguém Isso só traz divisão, traz irritação para quem, pra pessoa que foi criticado Por motivo nenhum Porque é legal <risos> Percebe? Quando a gente está falando de, desse negócio de, de confrontar, cara, é muito complicado. A forma como você deve conversar com a pessoa é muito importante. Se você percebe que algo está errado você acha que algo está errado, chega e pergunte para a pessoa, olha, eu tenho percebido isso é, tal. Posso estar vendo algo que não seja, mas olha, eu, tenho, eu estou preocupado com você, percebi isso, precisava conversar com você a respeito. Não chega, ô oh, cara, por que, que você está fazendo isso? Você percebe a forma de conversar como muda? Se aquela pessoa, mesmo que ela esteja errada, que você chegar e conversar dessa maneira, por que, que você está fazendo isso? Ela já vai se fechar na hora. Ela não vai entender que você realmente está preocupado. Ô oh, cara, por que, que você está fazendo isso? Parece uma imposição, né? É isso. Uma pergunta positiva ali que você. Não, cara. Chega na moral, converse com a pessoa, pergunta o que está acontecendo. Demonstre amor. Demonstre que você se importa. Demonstre que você quer que aquela pessoa. Realmente se alinhem com Cristo. E isso é uma coisa que, particularmente aqui, indo para os finalmente, né, Tiago? A gente conversou bastante, a gente não, não viu, dificilmente a gente viu aplicado, dificilmente a gente viu praticado nas igrejas, ver praticado. Eu mesmo vi isso uma vez aqui na comunidade a aplicação da disciplina e até a exclusão de membro. É, normalmente o que acontece a pessoa sai da igreja ela continua atrelada ao rol de membros ela já está em outra igreja e está atrelada ao rol de membros não há uma exclusão nem nesse sentido é, com argumentos que não vale a pena comentar agora como é importante como a gente comentou resumindo é, para a pessoa que está sendo disciplinada para a igreja, para os não cristãos verem que a igreja ela ainda está comprometida com aquele Deus e faz com que as pessoas fiquem até intimidadas em relação a isso, curiosas, como a gente falou. De falar, tá, esses caras são diferentes. Essa, essa igreja aqui é... Há, há, uma, o, há uma seriedade O aqui. buraco é mais embaixo. para você, você entrar nessa igreja não é tão simples. Não é pra só ser... assinar ou fazer uma assinatura, tipo um clube e participar lá de vez em quando. Né? Isso. Há, uma, há um processo, há um, uma, uma preocupação em relação a tudo que acontece com os membros. Por fim, é isso. Nós desejamos que esse podcast, novamente, como nós já falamos, muito difícil esse tema, mas também, como um dos comentários, nós não fazemos isso porque é fácil, porque é difícil, mas por obediência. Porque nós entendemos e sabemos que é um processo muito complicado, muito delicado. Mas nós desejamos que vocês tenham entendido o propósito desse, desse tema, Lembrar que a gente só pincelou o assunto, exatamente literalmente, a gente só deu aquela sujadinha assim. Lembrando que você, nesse podcast vocês têm tarefa de casa, não esqueçam da tarefa de casa. Tem vários textos para serem lidos, seus, seus textos, contextos, para que fique mais claro e, e não leiam de, de qualquer forma, entendam, busquem, estudem um pouquinho, pesquisem. Perguntem para alguém que vocês considerem que vai poder ajudar vocês a entenderem esses textos. Manda e-mail, pode mandar um e-mail. Aproveite é. as mídias aí, galera, se precisar. E novamente, façamos tudo para a glória de Deus. Fiquem com os nossos recados aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Goodbye. Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, vagamente. A página do Facebook, vagamente. YouTube, vagamente podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação, ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo.gmail.com É isso aí, até a próxima!